0: Start Sex, Amen. Der Gesellschaftspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, herzlich willkommen zur 15. Ausgabe des Podcasts Start Sex, Amen. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, es melden sich wie immer Imre Grimm und...
1: Christian Tiltz. <lacht> ja, voll. Hallo. Das war aber schön, so dieses... Und? Ein bisschen wie beim Boxen, habe ich gedacht, ne? Nee, beim beim, ja, beim Boxen, genau. Oder ja. beim, äh, äh, beim hier, wie heißt das? Beim Autoscooter. Ach, beim Autoscooter. Oh, oh, die nächste Runde, mal Damen und Herren, da steigen Sie rein. Nächstes Mal und? melden wir
0: uns live oh. vom Autoscooter. Ich, darf man eigentlich ja. gerade Autoscooter? Autoscooter mit 150 Abstand ist natürlich Mist, ne? Also das, das ist ja dann quasi nicht dasselbe. Also wenn du jetzt, das macht keinen Spaß, glaube ich. Christian, Aber wenn lass uns riecht, ja. Lass uns loslegen. Wir haben uns ja äh, zur Angewohnheit gemacht, jedem äh, jeweils ein Geschenk mitzubringen, eine kleine Meldung, die irgendwie unsere Aufmerksamkeit erregt hat. Und das machen wir natürlich auch heute. Du hast mir eine Meldung mitgebracht, Christian. Worum geht es denn da?
1: Natürlich. Ja, da geht es um, um Twitter, um, um dein sozusagen dein Lieblingsvehikel. <lacht> man kann man sagen, Heimat. oder?
0: Ja. ja, kann man sagen. Twitter.
1: Und zwar äh, ist am letzten äh, Sonntag ist ein Problem aufgetreten, wenn, wenn User das äh, Wort Memphis getwittert haben dann äh, sind sie zwölf Stunden gesperrt worden. Wie also das zumindest denn? bei einigen Accounts war das so. Ja, Twitter hat das irgendwie, die haben das ist ein Fehler, das haben sie als Fehler erkannt, aber äh, so und haben ihn auch behoben, aber worum es ging, wo, wo, was die Ursache ist, wissen sie nicht. Wenn und, Memphis ähm, das ist so ein
0: bisschen automatisch Memphis gesperrt.
1: Den Namen des Basketballteams Memphis Grizzlies äh, eingegeben haben beispielsweise, waren danach gesperrt.
0: Das war bestimmt derselbe Typ, der damals den Account von, von äh, wie hieß er? Donald Trump äh, für einige äh, Stunden gesperrt hat. Wahrscheinlich. Das war bestimmt derselbe.
1: Aber, aber, aber Imre, fällt dir was ja. auf? Na? Memphis. Elvis. Elvis. Elvis ja. lebt. Und Ersteckt so doch, ist man da nicht so ein bisschen.
0: Natürlich, ich glaube, das er die dahinter, Fäden zieht. oder? Natürlich, er zieht die Fäden, er, er ist immer noch aktiv, er sagt, was in Memphis geht und was in Memphis nicht geht. Ich glaube, das wird sich nie ändern. Elvis, ich glaube auch. Elvis lebt. Ich habe dir auch eine Meldung äh, mitgebracht, die äh, spielt in Polen. Und zwar hat dort ein Mann äh, in Polen die theoretische Führerscheinprüfung nicht bestanden. Was Aha, jetzt allein passiert. jetzt noch keine <lacht> Meldung wäre. Aber jetzt, sag mal, jetzt äh, schätzt mal, wie oft der die nicht bestanden hat. Naja. Sag mal irgendeine also Zahl. 12 Mal. 192 Mal. Das
1: das ist 100, 192 Mal durchgefallen.
0: 192 Mal. Genau, seit 17 Jahren versucht er, den Führerschein zu machen und 192 Mal ist er durch die Theorie gefallen. Und er will aber, und das finde ich irgendwie tröstlich in diesen Zeiten, er will nicht aufgeben, er lässt sich nicht entmutigen. Er sagt, er will auch noch ein 193. Mal antreten und irgendwann muss er es ja mal schaffen. Er hat, ähm, er hat äh, da so ein Vorbild. Es gibt in England einen Mann, der ist äh, 108, 157 Mal durchgerasselt. Und jetzt hat er Anfang des Jahres beim 158. Versuch tatsächlich seinen Führerschein gemacht. Es sind beide 50 Jahre alt, der Pole und der, äh, der Engländer. Und der Pole hat sich den, glaube ich, so ein bisschen zum Vorbild genommen und will, <lacht> und will jetzt auch dann mal bald den Führerschein machen. Es ist ja äh, wohl so, dass in Polen 50 bis 60 Prozent der Prüflinge durch die Theorie knallen. In Deutschland sind das so 36 Prozent, habe ich gelesen. Das ähm, sagt nichts aus über die Autofahrerqualitäten des einen oder anderen Landes. Aber ich finde, es ist so ein schönes Symbol für... Jemand, der sich einfach den Optimismus von den Fakten nicht zerhacken lässt, der einfach sagt, ich bleibe jetzt dran, ich ziehe das eiskalt durch. Also mein, Absolut, Respekt ja. mein Respekt hat der Mann.
1: Bist du, äh, bist du durch die theoretische Prüfung gefallen? Äh, nein, ich
0: habe bestanden. Ich hab bestanden. Ich bin sonst nicht so ein Strebertyp, aber beim, beim Autofahren war das eigentlich ganz... Ganz easy peasy. Vielleicht war ich da aber auch irgendwie genetisch vorgeprägt. Meine Mutter, die hat das nämlich ganz schlau gemacht. Die hat damals, als sie den Führerschein gemacht hat, ist sie immer mit dem Auto zur Fahrschule gefahren. Dann hat sie das Auto dreimal äh, drei um die Ecke abgestellt, damit das keiner merkt, und ist dann zu Fuß äh, zu ihrer Fahrstunde gegangen. Die konnte also mhm. längst Auto fahren, hat irgendwie keinen interessiert damals. Sie äh, konnte also alles bereits und musste nicht mehr viel lernen und äh, ist seitdem, der, ja, wie soll ich sagen, noch eine rasante Autofahrerin.
1: Das muss ah ja. Sein.
0: Ja doch, ja, ja, ja. Das, äh, das, ah, ja. Das, möglicherweise gibt es eine genetische Prägung. Könnte sein. sein. Ja. ja.
1: Ich, bin, äh, ich bin durchgefallen, danke, dass du nachfragst. Ja, um, Christian, bist äh, du eigentlich
0: ich, durchgefallen?
1: Ja, ich bin durchgefallen mit durch die Mensch. Theorie. Ja. Ja. Einmal. Was hast also weißt du noch, die, wo der Fehler war? Die anderen 191 Mal habe ich bestanden, aber das erste Mal <lacht> bin ich durchgefallen.
0: Und weißt du noch, wo der Fehler war? Was du falsch gemacht hast?
1: Nee, ja, also nee. prinzipiell habe ich falsch gemacht, dass ich nicht gelernt hatte.
0: In diesem Multiple-Choice-Dingster-Boomster, ne? Mit,
1: äh, Aber was ich jetzt, ja. ich, weiß, dass ich, ich weiß noch, dass es drei Fehler waren. Also, man bekam ja, ja. es gab ja Fehlerpunkte, ne? Es gab ja, 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 ja. Genau. Aufgaben mit zwei und drei und vier Punkten und so. Und am Ende waren es dann neun. Aber was ich jetzt nicht gewusst habe, das weiß ich von nicht.
0: Von rechts kommt ein Esel, von vorne ein Maultier und von links kommt ein, 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 ein Hengst. Wer hat Vorfahrt? Hm? Da musste man immer so ankreuzen. Also mhm. wenn man selbst von unten nach oben fuhr in der Zeichnung, da musste man immer ankreuzen, in welcher Reihenfolge die genau. jetzt fahren dürfen, ne?
1: Genau, genau. Das, ja, ja, also, genau. Das, das, das fand ich immer ganz gut, das konnte ich mir merken. So. Aber, boah, Bremsweg ausrechnen und so. Ja.
0: Das, als, als ob du auf der Autobahn, ne? wenn vor dir ein LKW in die genau, Eisen geht, sofort. kurz ja. mal im Kopf überschlägst, sollte ja. ich jetzt bremsen oder ach nee, komm, das passt Kann ich schon. Noch ein ja noch so Pi mal Daumen, ah, na wie war das jetzt genau, nee, das ist doch alles Quatsch. Aber gut, wir äh, leben noch und ähm, es hat es funktioniert. Sag mal, ähm, apropos äh, Reisen. <lacht> sind
1: wir, wir haben doch noch gar nicht über das Reisen gesprochen.
0: Doch, über so das ab, so, Autofahren. Auf der, Autofahren. Auf der Autobahn. Autobahn. Ach, das ja. verbindest
1: du immer mit Reisen. Naja, schon irgendwie. Ist das ja. die Reise, die Reise, machst du am Samstag immer so eine Reise in den Supermarkt und ich holst du Reise.
0: Ich fahre nicht über die Autobahn in den Supermarkt, Christian. Nein. Ich wohne, ich bin, ich wohne relativ günstig und äh, kann also einkaufen auf, ohne, Superma ohne äh, Autobahn. Sag mal aber, wo ich hier, worauf ich hinaus wollte, sind Mallorca Touristen? Die von Deutschland nach Mallorca fliegen in diesen Zeiten für dich Egoisten oder nicht? Bitte um eine kurze Antwort. Nein, Quatsch.
1: <lacht> Sind das Egoisten? Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde die Frage ist falsch, aber ich versuche sie mal zu beantworten. Also ich finde, äh, ähm, da jetzt die Möglichkeit besteht, dahin zu fliegen, kann ich viele verstehen, dass sie es auch tun. Äh, ich verstehe allerdings nicht, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird.
0: Die Möglichkeit besteht ja eigentlich nur darin, dass die sozusagen, dass es kein Risikogebiet mehr ist und die alte genau. Warnung oder die, der alte Appell der Regierung auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten, die gilt ja weiterhin. Also die dieser, weiter. Da hat sich genau. ja nichts geändert. Ne? Von der Beschluss vom 3. März, wenn man das mal so ganz äh, staatsmännisch, staatsbürgerlich, Beschluss vom 3. März lautete äh, nicht empfohlen. Die machen es nun, da sie dürfen, da sie hinterher nicht mehr in Quarantäne müssen. Trotzdem und zwar, wie man überall hört, in Massen. 300 zusätzliche Flüge bei Eurowings. Äh, TUI verzeichnete am letzten Wochenende doppelt so viele Buchungen nach Mallorca wie vor zwei Jahren am gleichen Wochenende, äh, als es noch kein Corona gab. Ja, und die Preise sind entsprechend gestiegen. Mallorca gab es mhm. neulich noch für ein 20 und jetzt zahlst du äh, bis zu 500 Euro. Ne? Ja. Und sie machen es trotzdem. Ähm, das ist übrigens
1: ganz lustig, äh, dass der, wo du Eurowings äh, erwähnst, dass sozusagen, dass der Staat eigentlich sagt, bitte reist nicht, aber die äh, die staatsfinanzierte Lufthansa-Tochter Eurowings, 300 zusätzliche Flüge anbietet.
0: Ja gut, die, die, der Staat regiert ja bei der Lufthansa jetzt auch nicht durch. Da würde ich mal von ausgehen, dass das jetzt nicht deckungsgleich ist, was die Lufthansa will und was der in Anführungszeichen der Staat äh, so vorhat. Nein, nein. Ich würde auch mal, äh, mal davon ausgehen, dass noch nicht mal in, innerhalb des Kabinetts deckungsgleich ist, äh, wer was will. Der Wirtschaftsminister will sicher was anderes äh, als der Gesundheitsminister. Ähm, und es gibt jetzt Reiseforscher, die unter anderem bei uns beim RND auch gesagt haben, dass Mallorca ein zweites Ischgl werden könnte. Dieser Ansturm sei eine Katastrophe. Und ähm, so ein Reisegroßereignis ist ja eine Einladung sozusagen für das Virus, sich dann doch wieder weiter auszubreiten. Hinzu kommt diese große Ungerechtigkeit in doppelter Hinsicht, dass nämlich die Spanier selber nicht auf die Balearen äh, dürfen zum Osterurlaub machen und die Deutschen innerhalb Deutschlands, auch nicht nach Timmendorfer Strand oder in den Harz. Ähm, also sogar die Mallorca-Zeitung, die ja sonst wirklich echt immer pro Tourismus und so weiter ist, hat geschrieben, Osterferien auf Mallorca für Deutsche, ja, für Spanier, nein. Und das sei irgendwie doch auch ungerecht. Und ehrlich gesagt, ich verstehe das. Ne, der CSU-Generalsekretär spricht von inzidenz -Hopping. Das finde ich ein sehr schönes Wort an dieser Stelle. Du gehst also sozusagen überall da, wo es gerade geht, fallen die Deutschen ein, sobald sie dürfen, Reiseweltmeister. Und das ist doch wirklich, es ist im Grunde doch ein, ich, ich habe Verständnis für alle, die es nach, nach draußen zieht und die mal was anderes sehen wollten als ihr Sofa und das Bild, das gegenüber hängt. Aber ich tue mich schwer mit der, mit diesem mit diesem massenhaften Ansturm auf die Insel jetzt. Das ist natürlich eine hochindividuelle Entscheidung. Und unser Kollege Jörg Kallmeier hat völlig zu Recht geschrieben, dass Reisen auch ein Freiheitssymbol ist. Und das natürlich auch jeder für sich jetzt irgendwie verantwortlich ist. Jeder sein Risiko selbst abschätzen muss und das Reisen eine große symbolische Bedeutung gekriegt hat und so. Ich tue mich schwer, Nein. damit Verständnis also aufzubringen. Da,
1: ja, und da muss ich auch widersprechen, weil äh, es ist halt nicht jeder für sich verantwortlich, sondern das ist ein, ein Virus, was sich von Mensch zu Mensch, wie wir wissen, überträgt. Das heißt, äh, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich fliege dahin und mhm. setze dann nur mich ein, dem Risiko aus, sondern ähm, sondern ich bringe ja eine, eventuell also eine Gefahr wieder mit. Also ich sehe das,
0: es, es ich seh das wie du. Es, es, war, nur ein jetzt ein Zitat, ne? es war nur weiß, ein Zitat. Ja, ja. Hm, nee, nee, ich weiß, ja. Ich
1: wollte jetzt gar nicht. Genau. Ja. Ich habe einen hab Tweet gefunden, über den musste ich ein bisschen nachdenken. Äh, der sagte: Ein abstürzender Rückflug von Mallorca wird weniger Tote verursachen als ein Ankommender.
0: Da. Oh, das ist äh, recht das zynisch. Ist
1: zynisch, Puh. fand ich auch. Du ähm, weißt es
0: ja auch am Ende nicht. ne? Also du, du weißt es nicht, die Inzidenz dort liegt bei 22. Ähm, ja,
1: das nur, nur immer die Fliegen, äh, die fliegen. also man setzt sich in ein Flugzeug mit anderen Menschen, auch wenn das Flugzeug vielleicht, oder nicht wenn, wenn das nicht voll besetzt ist, aber man fliegt dahin, man ist in Hotels miteinander, äh, natürlich gibt es da eine Maskenpflicht, äh, auch am Strand. Äh, man darf die Maske nur absetzen, wenn man auf dem Handtuch liegt. Äh, es gibt äh, immer noch die Ausgangssperre zwischen 22, glaube ich, und 6 Uhr. Genau. Es gibt keine Discos, die geöffnet haben. Nichts, trotzdem, ja. trotzdem ist es natürlich eine größere Gefährdung und eine größere Menschenansammlung, äh, als wenn man zu Hause bleibt und glaube, im Wald spazieren äh, geht.
0: Ich glaube, der Fehler liegt... Dort sozusagen nicht die, die wenn man schon nach Schuldigen sucht, sind es glaube ich nicht die, die es in die Ferne zieht, sondern es sind die, die diese Regeln so inkonsistent gestaltet haben. Das ist ja das, ist ja das, das äh, beste Beispiel für die absolute Widersprüchlichkeit der jetzigen Regeln, dass du sozusagen einerseits als Bundesregierung sagst, nicht notwendige Reisen mit unterlassen, andererseits aber die Risikobeschränkung, äh, die sozusagen das Risikogebiet auflöst. Und damit äh, Tür und Tor öffnest äh, für genau das, was du eigentlich verhindern willst. Und dieser Widerspruch in sich ist ja auch ein bisschen symbolisch für das, was die Leute gerade mürbe macht, dass du mhm. nämlich wirklich nicht weißt, wer will was, was soll jetzt sein, was ist richtig, was ist falsch. Und äh, da steht Mallorca, finde ich, symbolisch für genau diese Schwierigkeit gerade zwischen äh, äh, zwischen einer klaren Regel und absolutem Chaos irgendwie seinen Weg zu finden. Und das ist ja, genau da spiegelt es sich, an so einem genau, konkreten Beispiel. Ja. Ne?
1: Und das war ja das, was ich am Anfang genau meinte. Also natürlich, äh, also ja, man kann auch jedem Einzelnen äh, vorwerfen, dass er sagt, äh, ich halte mich jetzt nicht zurück, sondern ich äh, fange an zu reisen und äh, also ich setze mich ins Flugzeug und fliege dahin. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in einer, in, in einer Pandemie, in der wir uns befinden, in der halt vieles geregelt wird, in der ja auch unter, unter anderem geregelt ist, dass ich jetzt im Moment nicht in den Schwarzwald fahren kann. Ja. Äh, oder auch nicht mit meinem Campingbus, den ich nicht habe, mich auf dem Campingplatz äh, stelle und da Urlaub mache, aber ich darf nach Mallorca fliegen. Weil da jetzt gerade die, die Inzidenz halt unter 50 oder unter 30 gerutscht ist. Sie ist bei 21, irgendwas. So ja. Und äh, was du sagst, also das ist einfach, äh, da, da ist eine, eine Widersprüchlichkeit, die mir nicht einleuchtet.
0: Und mir geht es genauso und hoffen wir mal, dass da nichts passiert äh, und dass das sozusagen nicht wirklich zu einem zweiten Eschkel wird und alle da sagen, wir konnten, wie konnten wir nur, äh, was war denn das für eine Schnapsidee? Hoffen wir das mal.
1: Ja, absolut.
0: So, Herr Tetz, ja. wie lange lang bleibst du dann noch im Amt? <lacht>
1: <lacht> Na, no, ne, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Nee, höchste äh, Zeit. Nee, weiß ich, Höchste ja. Zeit. Ja, ja, das wird mir ein bisschen fehlen. So dieses Yogi ähm, ja, ne? Löw hat ja. Äh, äh, ich versuche jetzt nicht das Schwebeln nachzumachen oder das, äh, aber Nee, das Badische ist es ja. Ne? Es ist ich ja glaube, es ist das
0: Badische. Ja. Es ist, das ich, ist, glaube
1: ja. ich, nicht schwer. Ich glaube, da darf man jetzt, ich glaube, jetzt, äh, da Nein, darf da man, glaub ich, genau das sein. darf man nicht in einen Topf werfen. Oh, um ähm, das will. ist ganz schlimm. Nee, aber mir wird so ein bisschen fehlen, dass er dieses zwischen, zwischen den Halbsätzen, so dieses Luft, die, dieses Einziehen der Luft durch die Zähne, also immer dieses <lacht> ja. 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 das, das fehlt das, dir. Als Geräusch das, jetzt oder das, als, als ja.
0: Zeiteinheit? Das, fe das, das fehlt dir. Als Klingelton. Als Klingelton, ne? Ja, ja. ich
1: habe das, wenn ich eine Nachricht kriege, dann macht das immer.
0: Dann kommt, macht Jogi Löw. Ah, ja. Okay, ja. ja, ja also ja. mir wird das. Also es gibt viel, was mir fehlen wird an Jogi Löw, aber das zwischen den Szenen die Luft einziehen, wird mir, glaube ich, nicht fehlen. Nicht? Also nein, mir fehlt eher dann dieser, dieser dieses Verschmitzte an ihm. Er hat ja durchaus Humor, so, so einen spröden, trockenen Humor, der wird mir fehlen. Und auch diese. Ja, ja, gut, ja, diese, diese, ja, er hat dann, dann, er hat schon immer sehr, er, hat, er war, er hatte irgendwie Unterhaltungswert, weil er bei aller Vorsicht, bei dem, was er sagen muss, ja, dann doch auch schon ab und zu mal Klartext geredet hat und irgendwie auch ein, einfach eine freundliche Person war. Er war ja kein, kein, kein Arsch, er war kein Zyniker, er war kein, kein, Kotzbrocken so. Und das gibt's ja durchaus im Trainerwesen auch. Und da war er doch ein sehr angenehmer Zeitgenosse, fand ich. Ähm, und ähm, trotzdem finde ich das jetzt ja total richtig zu sagen, okay, pass auf, nach der EM ist Feierabend äh, und äh, ja. dann äh, reicht's auch. Und er hat ja, äh, lustigerweise, gibt es ja gerade drei so Galionsfiguren der Bundesrepublik, die nach so ungefähr 15, 16 Jahren abtreten. Ne? Also Löw, dann im Herbst mhm. Angela Merkel und Dieter Bohlen bei DSDS. Hört jetzt auch auf. Ja, ähm, das sind... Das sind ja drei ja. schon, die für was stehen. Du kannst jetzt von der Sache her sozusagen, das, was sie tun, ist nicht Sinn und Sachverwandt, Außer bei Merkel und Löw vielleicht. Bundestrainer, Bundeskanzlerin. Aber so, sagen wir mal, diese Zeiträume, die sie dann doch auf ihre Art in ihrem Bereich geprägt haben, die sind ja schon irgendwie deckungsgleich.
1: Das finde ich schon ein Einschnitt. Ich hoffe nur, dass die drei jetzt nicht durchtauschen.
0: Das wäre schlimm. Wen würdest du, also Dieter Bohlen als Bundestrainer oder als Kanzler? Was meintest du jetzt?
1: Was schlimmer ist?
0: <lacht> also sagen wir mal so, Angela Merkel hat Kabinenerfahrung.
1: Bohlen als Kanzler, Angela Merkel als Bundestrainerin. Ja. und und Jogi Löw bei DSDS.
0: Ja, gut, wäre ein Gewinn der, für
1: DSDS, ne?
0: Das wäre ein Gewinn, ja. Ich glaube, das, das würde sogar funktionieren, glaube ich.
1: Das würde funktionieren. Das, ah, <lacht> das <lacht> ich ist nicht. noch weil ah, ja, ich nicht. Ich glaube, da ist ich dann auch ein bisschen
0: Okay, du kannst badisch wirklich nicht. <lacht> nee,
1: danke. Ich wollte es nochmal ausprobieren. <lacht> also, ähm, wer nee, wird aber, denn jetzt? Wer wird denn jetzt die, Bundestrainer? Das Interessante ist ja, also es ja. ist ja eigentlich auch äh, wirklich sympathisch, ähm, äh, dass er halt nun gesagt hat, ich mache die EM noch und dann danach ist Schluss, sodass jetzt der DFB auch ein bisschen Zeit hat, um einen Nachfolger zu finden. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man das so holter die Polter machen muss. Äh, ich weiß nur nicht, äh, oder es ist jetzt so eine Frage, die, die man sich stellen kann, ob das immer so ein Vorteil ist, wenn man viel Zeit hat und viel <lacht> zerreden kann, wie der das eben. jetzt ja gerade beim DFB passiert. Äh, Ralf Rangnick ist ja zum Beispiel ein Kandidat, den viele gut finden. Sch Schalke 04 will äh, Rangnick auch haben, die haben Petitionen gestartet. Der DFB sagt aber offenbar eher so, ach nee, der Rangnick, ich, der, der, der ist den, glaube ich, ein bisschen zu klug. Äh, ja, also
0: er hat so eine Alleinherrscher-Denke, äh, glaube ich, die, die da auch äh, dem DFB, glaube ich, dort im Auge ist.
1: Das, Ach so, nee, äh, stimmt, das, 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 das mögen die da nicht so. Also das so habe mhm. beim DFB, das ist denen völlig fremd.
0: <lacht> naja, jedenfalls was Einzelpersonen angeht, genau, äh, die sozusagen, ja. Also ich glaube, es ist wieder Zeit für eine, weißt du was, für eine TFK.
1: Ja, eine Trainer, Trainerfindungs Trainerfindungskommission.
0: Trainerfindungskommission wie 2004, das war eine schöne Zeit, <lacht> als Rudi mhm. äh, Völler zurückgetreten ist äh, und alle äh, sich überboten haben mit Vorschlägen, Rehagel, Daumen, Maggert, Schaf, Osig, äh, Arsene Wenger, und lustigerweise sind viele von denen, die damals im Gespräch waren, bevor die Trainerkommission, äh, Trainerfindungskommission dazu geschlagen hat, heute wieder im Gespräch oder immer noch. Damals zum Beispiel hat Lothar Matthäus, äh, 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 stand Lothar Matthäus zur Debatte, Jupp Derwal hat es ihn empfohlen. Das ist, doch eine, das ist doch eine super, wie soll ich sagen, das ist doch ein prima Mentoring, wenn Jupp Derwal Lothar Matthäus empfiehlt. Und heute ist es wieder nicht ausgeschlossen. Oder ist es ausgeschlossen?
1: Also, es ist ausgeschlossen, dass Jupp derweil ihn ähm, fehlt. Das ist weil, richtig, das ist er final leider, ausgeschlossen. Leider ja. verstorben ist. Aber, ja. ähm, Lothar Matthäus, ja, das, das ist, glaube ich, so ein, das ist so ein Pavlauscher Reflex. Also, ein Pavloscher Reflex, dass einfach immer, wenn sowas ist, wird Lothar Matthäus äh, genannt. Und am Ende ist aber auch völlig klar, dass das nicht wird.
0: Dass das nicht wird. Aber er muss also mit meine, genannt werden. Sonst ist so eine Trainersuche gar nicht offiziell. Wenn genau, Lothar Matthäus nicht erwähnt genau. wird, dann, dann kann überhaupt niemand das Neuer darf Trainer ich, werden.
1: Das ist wie so ein Startschuss. Das ist wie so ein, so ein wie ja. wenn bei so einem Richtfest oder bei einer Eröffnung eines Gebäudes, ja. wenn da so ein Bändchen durchgeschnitten wird.
0: Genau, weißt du? das ist Lothar Ohne Matthäus. Ohne das, das Bändchen, Bändchen
1: würde ja. das Haus ja auch einstürzen.
0: Das ist wie früher, wenn Rolf Simon Eggebert äh, sozusagen die Königshochzeit erst final abgesegnet hat. Ohne ihn ist das alles gar nicht gültig. So ist das mit äh, Lothar Matthäus. Und so, so
1: ist das auch genau. Und ja. am Ende ist aber auch klar, wie gesagt, ähm, er wird es natürlich nicht. Nein. Weil seine Erfolge als ungarischer äh, äh, Bundestrainer und als ähm, nicht ganz so erfolgreicher, also genauso wenig erfolgreicher Trainer von irgendwelchen Clubs in, ich glaube. Serbien und ich weiß gar nicht, wo er noch Trainer war. Also er hat ja jedenfalls noch nie einen Bundesliga-Club äh, trainiert. Ja. Er hat äh, wenig Erfolge vorzuweisen als Trainer. Natürlich ist er ein Fachmann und äh, das äh, kann er ja bei Sky auch weiterhin zeigen, ja. wenn man sich das angucken will. Aber ähm, ich glaube, als Trainer, als Bundestrainer kommt er nicht in Frage. Das mhm. Problem ist natürlich wieder, dass die beiden Kandidaten, die, jetzt, die man wirklich will, ja, die kommen beide nicht raus. Und da haben sie ja. Flick, die können nicht und wollen nicht. Äh, oder e beides. Und ähm, jetzt ist ein bisschen die Frage: Klar, kann man e ich den ich FC ja Bayern nicht. vielleicht noch überreden?
0: Nein, glaube ich nicht. Also die beiden kommen, wenn die beiden rausfliegen, wenn Kovac äh, sozusagen nur Spaßkandidat ist, wenn Jürgen Klinsmann auch nur so, äh, wie <lacht> lustig, wer das denn Kandidat ist und Klose mhm. oder, oder Nagelsmann oder, oder so auch nicht, dann frage ich mich, warum denn nicht mal ein Ausländer? Was soll denn das immer? Es gibt doch auch also, andere Nationalmannschaften. Was ist mit Arsen Wenger? Ja, Was spricht Arsene denn überhaupt dagegen?
1: Na Eigentlich gar nichts, da spricht seit 30 Jahren da nichts gegen, aber äh, vor allen Dingen äh, spricht Asien Wenger ja auch hervorragend Deutsch, also da kann man ja noch nicht genau. mal argumentieren, dass es vielleicht Sprachschwierigkeiten gibt, wobei das ja auch Quatsch wäre, weil jeder Bundesliga-Profi hat heutzutage mindestens einen, äh, einen Trainer, der Englisch mit ihm redet oder… Also insofern, das, das, das ist überhaupt kein Argument, aber irgendwie scheint es immer noch nicht ins Weltbild des DFB zu passen, dass da dann vielleicht kein Deutscher auf der Bank sitzt. Was
0: schade ist. Ich meine, wie groß muss ja. der aktive Wortschatz, wie groß muss der aktive Wortschatz denn eigentlich sein im Fußball, äh, den du dir drauf schaffen musst, um eine Mannschaft trainieren zu können? Also erstmal, der kann Deutsch. Und äh, er ist ein erfahrener Mann, er ist natürlich jetzt schon nicht mehr der ganz so der Jüngste. und wenn die so ein Aber dann sind sie auch wieder der DFB und sagen zu so einem Nagelsmann, äh, nö, zu jung oder so, weißt du, also so. Hm. Die Liste, finde ich, der potenziellen Kandidaten ist doch erstaunlich lang. Und ich bin sehr gespannt, wer sich am Ende da irgendwie durchsetzen wird. Stell dir vor, es wird doch wieder Klinsmann, das wäre irgendwie putzig. Nein,
1: das wär, ja, stelle ich mir ganz kurz vor, ja. nein, 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 nein. nein. Cool.
0: nein. wer wird okay, der Nachfolger
1: von Dieter Bohlen?
0: Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass es, ähm, dass es auf, jemand, auf jeden Fall jemand wird, der eine sehr, sehr große Arschkarte äh, in der Hose trägt. Also es ist, ähm, glaube ich, einfach dieses, dieses Format ist für mich tatsächlich dann tot. Niemand hat das jemals als Musikshow gesehen. Äh, und tatsächlich ist die Zeit, in der man so diese Kinderbeschimpfung da praktiziert und Leute niedermacht, macht ja auch vorbei. Es ist totaler Quatsch. Das entspricht überhaupt nicht mehr dem Zeitgeist, sich da so über diese armen Haschall zu erheben, wie er das jetzt jahrzehntelang fast getan hat. Und ich glaube, dass mit ihm das Format stirbt in seiner, in seiner Form, so wie es war. Es wird, es wird elend schwer, das zu beleben, denn auch das Casting-Prinzip ist tot. Und wenn du jetzt keine lester schon mehr hast und wenn du auch jetzt nach 20 Jahren noch versuchst, die letzte Milch aus dem Casting-Format zu quetschen als RTL, wird sich, glaube ich, sehr schnell zeigen, dass das phänomenal uninteressant ist. Da kannst du Pietro Lombardi hinsetzen oder äh, Giovanni Zarella, der hat gerade einen neuen Job, wird er nicht machen, aber es ist im Prinzip vollkommen wurscht, wen du da hinsetzt. Du kannst die letzten drei Dschungelkönige daneben dann da hinsetzen. Es ist ohne Bohlen nicht mehr dasselbe wie mit Bohlen und sowohl ohne Bohlen als auch mit Bohlen ist es wirklich kein Verlust, wenn diese Sache einfach jetzt auch langsam mal den Fernsehtod stirbt.
1: Es gibt glaube ich Sachen, bei denen es einfach schwierig ist, Nachfolger zu finden. Nun kann man äh, bei dem einen, also bei der Nationalmannschaft und auch beim Bundeskanzleramt nicht sagen, wir schaffen jetzt die ganze Institution ab, weil, äh, sozusagen, mit dem, mit dem Amtsinhaber oder der Amtsinhaberin, äh, geht auch, geht auch das Amt. Das äh, kann man bei Bohlen sehr wohl sagen. Und ich, äh, das ist, glaube ich, manchmal man, die Nachfolgefrage ist ja immer eine schwierige. Das hat man ja auch in Unternehmen, gerade in mittelständischen ja. Unternehmen, in Familienunternehmen. Ja, ja. Dass die denn irgendwann das ihr Unternehmen aufgebaut haben, 40 Jahre geführt haben, äh, eigentlich nicht nur Chef des Unternehmens waren, sondern sie waren das Unternehmen. Und dann suchen sie einen Nachfolger, meistens am besten den Sohn oder die Tochter, die wollen dann aber nicht und dann äh, finden sie keinen. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Sache, dass, dass die Erwartung an so einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin einfach zum Teil unerfüllbar ist.
0: Ich glaube, dass es auch ein kulturelles Erbe bei uns ist, dass du sozusagen als Inhaber oder äh, Gründer einer solchen Institution sozusagen mit, mit den Jahren einen Unersetzlichkeitsanspruch, äh, Unersetzlichkeitsanspruch sozusagen erhebst, äh, statt zu sagen, wir brauchen Erneuerung. Ich glaube, was dieses Land einfach überhaupt nicht ab kann, äh, sind äh, Störungen im Betriebsablauf. Und das gilt für Firmenübergaben genauso wie politische Prozesse. Die, äh, die Schwierigkeit besteht, glaube ich, kulturell darin, dass wir uns... Eher, Dass wir eher versuchen, als, als äh, Kulturraum sozusagen das Bestehende fortzusetzen, dass wir uns sozusagen, äh, ich glaube Max Gold hat das mal geschrieben, dass wir uns die Gegenwart als eine, als eine, dass wir uns die Zukunft als eine zerdehnte, wie ein Kaugummi zerdehnte Version der Gegenwart vorstellen, also einfach bis in die Unendlichkeit gestreckte Gegenwart ist für uns Zukunft, statt zu sagen, Pass auf, wir machen jetzt mal was radikal neu oder jedenfalls halb radikal neu. Und ich glaube, dass sich so eine Hemmung, sozusagen einen größeren Bruch zu wagen, dann auch spiegelt in dieser Schwierigkeit, bestimmte Positionen neu zu besetzen. Ich glaube, das ist ein, ehrlich gesagt, glaube ich, dass das ein bisschen ein kulturelles
1: Problem ist. Das Prinzip der Disruption, was ja die, äh, das Silicon Valley ja. eigentlich prägt, ist, ist hier fremd. noch nicht angekommen, ne? Nein, das
0: hat auch seine Vorteile, dass man nicht alles über, dass man sich dauernd das Kind mit dem Bade ausschüttet und jetzt alles über den Tisch wirft, was auch ganz gut funktioniert. Das ist ja auch ganz schön. Manchmal wünscht man sich so ein bisschen einen Mittelweg, weißt du, zwischen Bewahren und Neugestalten so. Dass man, dass man, dass man jetzt nicht alles einreißt und sagt: So, pass mal auf, das ist tot, da habe ich eine neue App erfunden. Das, das finde ich schon auch richtig. Ne? Also ja. nur,
1: Aber nur, dass man äh, irgendwann auch merkt, dass das Faxgerät vielleicht. Äh ja. Zum Beispiel, gutes ist. Beispiel.
0: In der Hamburger Stadtverwaltung gab es zuletzt noch wie viele Faxgeräte?
1: Ist, äh, fragst äh, du mich das jetzt? Ja, ich fragte dich ähm, das wie vorhin. Ich muss jetzt wieder eine 100, Zahl sagen. 192.
0: Äh, nein. Ach nee, das. das war wie oft da durchgefallen ist. 3000 Stück. 3000, 3000 Faxgeräte. Faxgeräte? In der Hamburger Verwaltung standen 3000 Faxgeräte herum.
1: Was so, haben die damit gemacht?
0: Ähm. Tja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie versucht, für die Führerscheinprüfung zu lernen. Ich habe keine Ahnung, was sie damit gemacht haben. Wahrscheinlich gefaxt, Herr Tetz, gefaxt. So. Aber Und das ist, ja, das ist ja genau ein Beispiel für diese, für diese Schwierigkeit, die wir beschrieben haben. Ich glaube, das spiegelt sich darin, absolut. Na klar. Ja. 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 gerade So eine tiefsitzende Zukunftsskepsis zeigt sich dann auch in so Beispielen wie, ja, wie einer Nachfolgedebatte von einer mittelständischen äh, Rohrfirma. Das
1: ist ja. so. Sag mal, dass, dass es da 3.000 Faxgeräte in der Hamburger Stadtverwaltung gab. Wo hast du die Informationen denn gefunden? Bei Wikipedia?
0: Muss ich jetzt mache ich den Podcast jetzt hier mit mit und mit Fußnoten oder was? Ach, du willst zum nächsten Thema überleiten?
1: Ja. Das ist, ja, das ist so clever, oder?
0: oder? Ja, Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja, nein, die habe ich nicht von Wikipedia, aber es ist tatsächlich. Es gibt einen guten Anlass, über Wikipedia zu sprechen. Die Welchen Wikipedia denn? wird. 20 Jahre alt. Diese die sind doch gerade schon 20 Ausgabe, Jahre alt. Ne? Ja, ha. im Januar, am 15. Januar. Und schon zwei Monate nach dem 15. Januar, am 16. März 2001, ist die deutschsprachige Ausgabe an den Start gegangen. Und seitdem hat sie es zwischenzeitlich zur zweitgrößten Wikipedia nach der englischsprachigen gebracht. Ist jetzt aber inzwischen nur noch die viertgrößte. Nach? Äh, pass auf. Sie wurde wieder äh, 2012 überholt von von Cebuano. Kannst du dir das vorstellen. Eine philippinische Sprache und von Schwedisch. In beiden Fällen ist aber die Ursache nicht, dass da irgendwelche fleißigen Autoren am Werk waren und alle möglichen cebuanischen Beiträge erstellt haben, sondern dass ähm, äh, Bots automatisiert so massenhafte Kurzartikel aus irgendwelchen statistischen Daten erstellen. Also die Aha. dann alles als Einzeleintrag erscheinen und dann äh, bis zu zack, Bombay, was weiß ich, drei Millionen Einträgen und so weiter. Im Deutschen hm. gibt es ja 2,55 Millionen Artikel. Im Englischen sind es 6,1 Millionen, ist immer noch mit Abstand die größte. Aber das finde ich, find ich eine irrsinnige Erfolgsgeschichte, die von einer so smarten Idee, sozusagen von der Weisheit der vielen zu profitieren und auch ein bisschen von diesem etwas nerdigen Akkuratessezwang, der da doch manchen umtreibt, einfach diese beiden Dinge zu nutzen und das Wissen der Welt zu demokratisieren und zu vereinfachen und den Zugang so niederschwellig zu machen, das ist... Einfach fantastisch. Ich bin ein absoluter Fan von der Wikipedia. Ja, man hat sich dran gewöhnt. Ist die Zeit vorbei, wo man skeptisch sein musste? Also, wo man so sagen musste, ja, pass auf, aber guckt lieber doch nochmal in den Brockhaus, aus, denn man weiß ja bei der Wiki nicht und so, die Glaubenssicherheit. Ja, es gibt, ich habe
1: jetzt gelesen irgendwo, das ist schon, äh, wenn man, äh, logischerweise, aber wenn man jetzt natürlich den, die, zum Beispiel die Wikipedia-Einträge äh, über die Krim äh, nebeneinander legt, äh, Mhm. Zwischen der ukrainischen, der russischen und der deutschen Wikipedia-Abteilung sozusagen, findet man da unterschiedliches. Ja, skeptisch, was heißt skeptisch? Es ist natürlich ein Prinzip von, es muss ja auch ein Prinzip natürlich von sozusagen, nennen wir es mal wissenschaftlicher Kontrolle sein. Also jeder, der da angemeldet ist, hat natürlich die Möglichkeit erstmal irgendwas reinzuschreiben.
0: Das ist richtig. Also das aber, kann
1: tendenziös mh. sein, das kann so, es gibt ja nur auch keine absolute Wahrheit, kann es nicht geben bei der Bewertung historischer Ereignisse, bei der Bewertung politischer Ereignisse, bei der Bewertung äh, der Realität allgemein äh, spielt immer eine, die Subjektivität eine große Rolle, aber es ist natürlich in dem Fall eine, sozusagen eine Kontrollinstanz äh, da, nämlich der Schwarm.
0: Und das ist eine wie soll ich sagen? Die haben einen kreativen Ehrgeiz entwickelt, die Sache sauber zu halten, so sauber wie möglich zu halten. Und die Schnelligkeit, mit der sie auf Betrugsversuche reagieren als Community, äh, finde ich unfassbar faszinierend. Natürlich hast du immer diese, diese Versuche von, von Agenturen, die äh, schönen Wettereinträge für irgendwelche Bundestagsabgeordneten da frisieren und so weiter. Nur du hast auf der anderen Seite diese... Erstaunliche Community, die natürlich auch einen Knall hat, also positiv ausgedrückt, sozusagen auch den, den Wahnsinnsehrgeiz, da immer sofort korrigierend einzugreifen. Aber das funktioniert für mich. Also, ich finde es irre. Gibt, es gibt einen Typen, einen kalifornischen Autoren, der hat ganz alleine in der englischsprachigen Ausgabe 47.000 Wiki-Einträge korrigiert und den Ausdruck comprised of, also bestehend aus, gestrichen und dafür composed of oder consists of ergänzt. Also er hat in 47.000 Einträgen einfach die Grammatik korrigiert, weil ihm dieser eine Ausdruck missfällt, das ist so kurz gesagt ungünstiges Englisch, kann man sagen, und das gefiel ihm nicht und das hat er da korrigiert. Das finde ich, diese, das ist so eine fröhliche Schratigkeit, die ich bewundere. Und das funktioniert nicht nur in der Grammatik, das funktioniert eben auch in der Sache. Jeden Tag hast du 600 neue Stichwörter und ähm, das fasziniert mich. Und mein Eindruck ist, dass die Glaubwürdigkeit insgesamt von der Wikipedia äh, enorm, enorm gewachsen ist, zumindest im deutschsprachigen Raum. Denn vor Manipulationsversuchen und einseitiger Darstellung und Machoismus und so weiter bist du ehrlich gesagt im Brockhaus auch nicht gefeit gewesen und in anderen in Fischers äh, Lexikon Taschenlexikon auch da hast du unter Umständen eine geschönte Version und da ist sozusagen auch die die Zeiträume sind die Zeiträume in der eine falsche Darstellung korrigiert wird äh, natürlich viel größer das heißt der Quatsch ist viel länger im Umlauf als das jetzt hier der Fall ist
1: ja das das ist wahr ich finde auch, ähm, also ich bin, du weißt, ich bin ein Mensch, der äh, Bücher mag und ich hänge auch an Büchern und ich äh, stelle mir immer noch lieber Bücher ins Regal als äh, E-Books -E äh, oder äh, aber die, also ein Lexikon zu besitzen, erschließt äh, sich mir nicht mehr.
0: Nein, aber ich mein Gott, das ist schon seit 15 Jahren, also ehrlich gesagt, das, das ist jetzt, dass die Wikipedia gewonnen hat, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, also ich glaube, der Nö, Drops ist gelöst. Nein,
1: aber ich wäre dann auch trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, es macht trotzdem, es hat für mich noch Sinn, weil letztendlich ja. muss ich nichts Neues da finden und das, was ich suche, das sind irgendwelche, das ist auch okay, wenn das der Brockhaus von 2007 ist oder so. Äh, dann würde ich auch sagen, nee, also dann äh, verzichte ich drauf. Das ist mir egal, ob der, ob Wiki gewonnen hat. Ich ziehe das durch für mich selbst und gucke da rein. Aber ehrlich gesagt, nein. In dem Fall muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ähm, das Buch hat verloren.
0: Ich glaube, die Leute, die noch Fischers Taschenlexikon bevorzugen, sind auch die gleichen, die noch das mit SZ schreiben und davon auch einfach nicht abrücken wollen. Und das. Äh, Wie
1: wird das denn heute geschrieben? Ja, <lacht>
0: Schön, dass wir hier sprechen. Es wird dir als Historiker und sozusagen bildungsbürgerlicher, bildungsbürgerlich interessierter Leser der geisteswissenschaftlichen Beilege der FAZ am Mittwoch, wird dir, mit was. wird dir gefallen, wer der erste Prominente mit einem eigenen Wiki-Eintrag war. Das war nämlich nicht Michael Jackson oder Madonna oder was weiß ich, sondern weißt du, wer das war? Na? Das war der schottische Philosoph, Thomas Reed aus dem 18. Jahrhundert. Ach. Das Ach. war der Erste. Die, dem kommt die Ehre zuteil, die erste Einzelperson der Welt mit einem eigenen Wiki-Artikel äh, gewesen zu sein. Das konnte er nicht mehr live erleben. Das ist leider bedauerlicherweise für ihn jetzt nicht so wertvoll, die Information. Aber dass das nicht irgendein Star war oder irgendein äh, so, das finde ich schon... Das finde ich schön, das finde ich eine gute Wahl, ihn als allerersten sozusagen dort zu führen. Ja,
1: das ja? stimmt, das, das freut mich auch. Ich habe ich hab gefunden, welches das, die, die älteste noch erhaltene Version eines Artikels in der deutschsprachigen Wikipedia ist.
0: Ja, Polymerase-Akkumulation, Polymerase, äh, Kettenreaktion. Kettenreaktion. Genau, ja, genau. Ja. Der erste Eintrag in der Deutschen ist leider verloren gegangen, denn die Daten sind bei der Umstellung von der Software auf diese Technologie, die jetzt heute noch in Betrieb ist, leider verschütt gegangen. Da haben sie nicht aufgepasst. Welches der erste deutsche Eintrag war, keiner weiß es.
1: es ist bei der Umstellung auf Software sind die ersten 100 Seiten aus dem Faxgerät verbrannt,
0: ne? Genau, sozusagen. In Hamburg. Ja, natürlich. Ganz genau so war es. Ganz genau.
1: Man kann bei Wikipedia ja Begriffe eingeben äh, oder sonst was, man kann aber auch Jahre eingeben, wenn man Lust hat, ne? 1974 ja. oder so. äh, Und vor 30 Jahren war das Jahr 1991. Wir feiern also 30 Jahre 1991. Nein, das ist jetzt aber Quatsch. <lacht> aber ähm, vor 30 Jahren war ein ziemlich wichtiges Jahr für die Musikgeschichte. 1991 ja, sind Alben erschienen ohne Ende. Und, äh, ah, möchtest, möchtest du eins, ah, du möchtest gleich was anspielen? Oh. Ich
0: fiel mir nur gerade ein. Ich habe die, es ist jetzt keine
1: Manoline. Ist es ist Ukulele, nur eine was? sehr
0: verstimmte Ukulele, genau.
1: Ja, aber man hat es, man hat es erkannt, ne?
0: Ja, hat man doch ein bisschen, oder? Finde ja, Losing My Religion. War jetzt schon ein bisschen von, verstimmt, Habe vorhin erst gestimmt, aber genau, ja. Losing My Religion. Ja.
1: Losing My Religion, äh, von REM. Ähm, auf dem Album Out of Time, erschien vor eigentlich ziemlich genau 30 Jahren, am 11. März 1991 und war letztendlich der Durchbruch für R.E.M., die in den USA schon eine berühmte und anerkannte Rockband war, aber so der weltweite Durchbruch, ähm, der gelang 1991 R.E.M. mit dem Album Out of Time.
0: Ein unfassbares wie gesagt, Jahr. Ja.
1: Ein unfassbares Jahr, weil äh, auch Alben erschienen, also U2 kam mit Achtung, Baby. Ähm, ja. Es gab Massive Attack mit, äh, es gab das letzte Queen-Album mit Freddie Mercury in The Show Must
0: Go On. Yeah, the genau.
1: Show Must Go On, äh, äh, Element of Crime hat äh, das erste Mal komplett auf Deutsch ein Album gesungen. Die Fantastischen Vier hatten ihr Debütalbum, allerdings sind sie dann erst ein Jahr später mit Dida äh, und dem Album Vier Gewinnt äh, bekannt geworden.
0: Apropos Dida, ne? Dida-Krebs, ich ja. bin der Muddy, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Für ah, mich ja erhebt des Jahres 91, gefolgt von Das ganze Leben ist ein Quiz von, Harpe von Harpe nicht vergessen bitte ganz
1: wichtig ah, sehr schön und ja. Aloha
0: Hea von Achim Reichel du unterschlägst die wirklich wichtigen Songs des Jahres hast du nicht genannt nicht. Christian nein du darfst das nicht unterschlagen Wind of das Change ja okay auch 1991 ist richtig
1: die Scorpions. Metallica
0: Nothing Else Matters
1: genau das ist natürlich auch das Black Album von Metallica und man darf natürlich äh, nicht unterschlagen und vergessen es war das Jahr in dem Nirvanas Album Nevermind erschienen ist und der Grunge eigentlich als Bewegung ja so richtig anfing als weltweite Bewegung, als Modebewegung und so weiter groß zu werden. Kannst du das jetzt auch noch spielen auf deiner Ukulele? Ne, auf der Ukulele, Kannst du noch
0: Nirvana, auf der Ukulele. Ja, es gibt bestimmt, es gibt <lacht> überall, es gibt alles. Äh, aber ja. jetzt habe ich äh, nee, jetzt konnte ich nur das eben kurz anspielen. Ich äh, frage mich nur, ehrlich gesagt, wenn du das jetzt alles so erzählst und man kriegt da auch ein bisschen feuchte Augen bei der Erinnerung und so weiter. Nein, nicht ganz, aber es ist so, ist das nur, weil wir alte Säcke sind oder war das jetzt wirklich ein tolles Jahr? Ist das Jahr 91 musikmäßig jetzt für jede Generation ein tolles Musikjahr gewesen oder nur für uns, weil wir da 20 waren, schön gerechnet, äh, und es einfach alles, einfach alles ge gefressen haben, was damals auf den Markt kam? Das ist doch auch... Nackte Sentimentalität und Melancholie, die dich jetzt umtreibt, oder nicht? Nein, ja, es
1: ist natürlich viel Nostalgie dabei, das ist klar, aber das würde ja für das Jahr 1992 oder für das Jahr 1990 <lacht> oder 89 auch äh, gelten. Es sind schon viele Alben dabei in dem Jahr, also überdurchschnittlich viele Alben, äh, bei denen ich sagen würde, sie waren äh, entweder überdurchschnittlich gut oder sie haben auch die folgenden Jahre der Musikgeschichte geprägt.
0: Du meinst, das war das 1976 der 90er? Oder das ist 1967 der 90er, soll gerade sagen. sagen. Ja, ja, ja so. das, okay. genau.
1: Also ich meine, Red Hot Chili Peppers mit Give It Away und Under the Bridge, äh, wie gesagt, die Grunge-Bewegung, äh, das sind alles Alben, die ja nicht Eintagsfliegen waren, sondern die Musik der 90er und zum Teil darüber hinaus geprägt haben.
0: Der Christian, der baut euch jetzt mal direkt nach dieser Ausgabe des Podcasts eine Spotify-Playlist 1991 fertig. Und die ist dann abrufbar unter Staatsexamen Spotify-Playlist 1991 bei Spotify. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ja. Äh, und da könnt ihr alle diese Lieder, die wir gerade erwähnt haben, in der Playlist spielen. Das ganze Jahr 91 inklusive Ich bin der Martin und das ganze Leben ist ein Quiz. Und wenn du die beiden nicht mit aufnimmst, Christian, dann sind wir geschiedene
1: Leute. So. Und Aloha oh, 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 von Achim Reich. <lacht> ich hab die ganze Welt gesehen. Ja, genau. Von Singapur bis Und in den Booten.
0: Da. Ja, genau. Das, äh, das möchte ich damit äh, aufgenommen haben.
1: Okay, sagen wir mal, das kommt dann ganz, ganz ans Ende. Die drei Lieder als Hidden Tracks.
0: Als Hidden Tracks. Nach 86 Minuten schweigen, kommen die dann noch mit drauf. Finde ich gut. Die Joyride hast du vergessen. Roxette zum Beispiel.
1: Ja, ja absolut. Ne? Ja, ja, ja. Ich Du, ich könnte dir noch ganz viele sagen. Ich wollte jetzt hier nicht... Äh, aber Joyride auch. Wichtigste Album von Roxette kann man sagen. Spiel nochmal.
0: Ja. Ja, und mit diesem kleinen Losing My Religion Schnipsel endet. Die 15. Ausgabe des Podcasts die, Staatsexamen.
1: Die, die 192. Folge der Theoretischen Prüfung von Staatsexamen.
0: Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und äh, wünschen uns, dass ihr das auch nächstes Mal gerne wieder tut. Schreibt gerne mal, was euch fehlt, was ihr gerne hören möchtet. Es verabschieden sich mit per großer Fax. Freude. Schickt per Fax, Fax bei aus der euch. Hamburger
1: Stadtverwaltung.
0: Imre Grimm. Und, und?
1: Christian Tills. So Tschüss. Kadar.
0: Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.